1: Anh kính chào quý vị thính giả. Trong những ngày hè oi bức, chúng ta phải đối diện với cái nóng ảnh hưởng đến da, thần kinh và sức khỏe. Sau đây tôi sẽ giới thiệu cho mọi người 8 thức uống giải nhiệt cho ngày hè. Đầu tiên đó là nước dừa. Theo Đông y, nước dừa có vị ngọt ấm, không độc hại, có tác dụng giải nhiệt, tăng cường khí lực. Từ xưa đến nay, loại nước giải khát ngon bổ rẻ này được nhiều người Việt ưa chuộng, đặc biệt là trong những ngày hè oi bức. Loại nước thứ hai đó là nước lọc. Bổ sung nước trong ngày hè là điều vô cùng quan trọng, giúp cho cơ thể không bị mất nước. Trong tất cả các loại thức uống, nước lọc an toàn và tốt cho sức khỏe nhất. Thứ ba đó là nước chanh cam. Nước chanh cam có tác dụng cải thiện tình trạng khô khát, trừ nhiệt, trị các bệnh khô nóng do nhiệt, một ly nước cam chanh ép trong những ngày hè nắng nóng sẽ giúp làm mát cho cơ thể thứ tư đó là nước sắn dây và quả quất hay là còn gọi là quả tắc sắn dây có vị ngọt tính bình giúp giải nhiệt chữa khát cảm mạo sốt lị mụn nhọt thức uống từ sắn dây và quất giúp cho thanh nhiệt giải độc làm ra mồ hôi trong nước sắn dây có chất isoflavon giúp cho tăng cường máu lên não, làm giảm huyết áp nên được xem là thức uống phòng tăng huyết áp. Cách pha rất đơn giản, cho bột sắn dây vào ly nước lọc, phấy đều, Bắt thêm hai quả quất. Khi dùng sẽ có thêm chút đường, muối và đá. Thứ tư đó là nước dưa hấu và bí đao. Nước ép hoặc là sinh tố dưa hấu bí đao có tác dụng thanh nhiệt rất tốt, chúng ta nên tận dụng cả vỏ của các loại trái cây này theo đông y vỏ dưa hấu giúp cho giải nhiệt giải độc vỏ bí đao giúp tiêu sưng viêm rất tốt cho người mắc bệnh tiểu đường chúng ta có thể rửa sạch hái nhỏ vỏ dưa hấu bí đao nấu nước uống mỗi ngày dùng tươi hoặc là phơi khô thứ sáu đó là nước rau bắp theo y học cổ truyền rau bắp có vị ngọt tính bình có thể dùng tươi hoặc là phơi khô nấu thành nước uống hàng ngày có thể cho thêm mía lao, lấy dứa, nước này dùng uống thay cho nước lọc hàng ngày rất tốt, cho những người bị cao huyết áp hoặc là tiểu đường. Thứ bảy đó là rau má. Loại thảo dược này có vị đắng ngọt, tính hàng, ăn lúc cần tươi giúp duy trì sự trẻ trung, sinh tố rau má bổ dưỡng cho sức khỏe, giúp tăng cường trí nhớ, thị lực, thanh nhiệt, giải độc, lợi tiểu. Mỗi ngày có thể dùng 30-50g rau má tươi Giả lấy nước cốt hoặc là nấu canh Nấu nước dùng, làm trà Uống nước sắc từ rau má còn có tác dụng là hạ huyết áp Và cuối cùng đó chính là đậu xanh Đậu xanh có vị ngọt, lành tính, giúp thanh nhiệt, giải độc Chúng ta có thể ăn sống, ninh nhừ Hoặc là sắc vỏ đậu lấy nước uống Bột đậu xanh hòa với nước để nguội Cũng rất tốt cho sức khỏe Hy vọng qua bài chia sẻ hôm nay sẽ giúp cho chúng ta có những sự lựa chọn thích hợp, bổ sung nhiều dưỡng chất cho cơ thể trong những ngày nắng nóng.
0: Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng
2: A
3: Xin thân ái kính chào quý thính giả đang nghe chương trình tiếng nói hy vọng Một hôm có một cái người mù đi thăm người bạn của mình Và sau khi tới nhà và trò chuyện Thì bởi vì lâu ngày họ chưa có gặp nhau cho nên là họ đã nói chuyện rất nhiều Và ăn uống chung Thì lúc mà hai người đã nhận ra rằng là là mình nói chuyện rất nhiều Bây giờ trời đã tối Thì cái người mù này mới muốn trở về nhà của mình Cái người bạn thì muốn giữ lại Thế nhưng mà cái người mù này vẫn và muốn được về nhà của mình Thì sau khi một hồi khuyên nhủ không được Cái người bạn của mình mới quyết định rằng là Sẽ thắp cho cái người bạn mù của mình một cái đèn Cho anh cầm đi về Thì cái người mù mới nói rằng là Anh làm cái gì kỳ, kỳ cục vậy Tôi mù Ban ngày cũng như ban đêm cần gì cầm đèn Lúc bây giờ cái người bạn này mới nói với cái anh bạn mù của mình rằng là Tôi sợ sau khi anh đi ra đường à, Lỡ người ta không thấy đụng vào anh Khi anh cầm đèn, cốt là để cho người khác thấy được anh và không va vào anh. Và lúc này anh mù mới ra về, trên tay thì cầm cái đèn đã được thắp sáng và yên trí rằng mọi việc sẽ an toàn. Sau khi đi được một đoạn, thì có ai đó đi ngược chiều và đụng vào người của anh rất mạnh, hất anh tế nhào, lúc bây giờ cái người mù này mới giận quá. Anh mới không tiếc lời mắng nhiếc cái người đụng mình, rồi nói rằng Bộ mù hay sao mà không thấy người ta cầm đèn mà còn đụng vào. Người kia cũng té, lồm cồm ngồi dậy, à, mới xin lỗi giả dạ lã cho qua. Nhưng mà tới khi anh mù viện lẽ là mình cầm đèn mà người kia còn đụng, thì người này mới trả lời rằng, anh mù chứ tôi có mù đâu, bằng cớ là đèn của anh đã tắt từ lâu rồi mà anh có hay đâu. nghe như vậy anh mù mới hổ thẹn vì mình đã mù mà còn dám trách người khác mù kính thưa ông bà, anh chị em Ở trong kinh thánh sách Matthew đoạn 7, câu 1 và câu số 3 Matthew đoạn 7, câu 1 và câu số 3 viết rằng Các ngươi đừng đoán xét ai để mình khỏi bị đoán xét Sao ngươi dồn thấy cái rác trong mắt anh em ngươi mà chẳng thấy cây đà trong mắt mình Khi ngồi lại với nhau để nói chuyện, người ta thường hay khoe mọi điều tốt của mình Và sau đó là nói về điều xấu của người khác Người hay nói xấu người khác thì hầu như không nói về cái xấu của mình vì lòng kiêu ngạo, họ muốn người khác thấy mình là trong sạch hơn mọi người khác. Và vì lòng không thương xót, họ nhiều chuyện đem mọi tật xấu của người khác ra bôi nhọ để làm trò cười. Kính thưa quý bạn, anh chị em, vì sao Đức Chúa Trời không muốn chúng ta đón xét người khác? Lý do mà Chúa không muốn chúng ta đón xét người khác? Bởi vì nếu mà chúng ta phê phán, phỉ bán người khác, họ sẽ phê phán và phỉ bán lại chúng ta. Trong Jeremy đoạn 17 câu 19 nói rằng Lòng con người chúng ta có bản tính xấu xa hơn mọi loài vật Và một khi bị ai lên án phê phán Họ sẽ tức giận trả đũa Dẫu biết tội lỗi của mình là đáng trách Còn người không biết mức độ nghiêm trọng của tội lỗi Thì không những họ lên án phỉ bán nguyền rủa lại người lên án họ Mà lắm người còn trả thù Đó là cái duyên cớ đầu tiên mà khiến cho Chúa Không muốn chúng ta đoán xét người khác Matthew đoạn 7 câu 1 đến câu số 2 các ngươi đừng đoán xét ai để mình khỏi bị đoán xét. Vì các ngươi đoán xét người ta thế nào thì họ cũng đoán xét lại thế ấy. Các ngươi lường cho người ta mực nào thì họ cũng lường lại cho mực ấy. À, chữ đoán xét ở trong chữ Hy Lạp, nó có nghĩa là phỉ bán, phê phán, định tội và phán xử. Ở trong phân đoạn kinh thánh này, thì cái chữ đoán xét có nghĩa là lên án phê phán, phỉ bán, định tội. Khi mà chúng ta phê phán và phỉ bán tức là chúng ta đang đoán xét ai đó Có nghĩa là khi chúng ta thấy người đó có làm điều gì đó có lỗi lầm Chúng ta đến kể tội của họ Sau đó thì đánh giá mức độ nguy hiểm của hành động tội lỗi đó Và sau cùng là trách móng, thậm chí là lên án, phỉ bán Làm cho họ cảm thấy mình bị sỉ nhục, xấu hổ Đức Chúa Jesus không muốn chúng ta có hành động phỉ bán Hay lên án tội lỗi của người khác Đức Chúa Jesus xuống thế gian lần đầu tiên không phải để xét đoán con người nhưng Ngài đến để bày tỏ lòng thương xót đối với nhân loại bằng cách chết cho chúng ta. Trên thập tự giá, Đức Chúa Yêu Sư phán trong sách giăng đoạn 3 của số 17 rằng vả Đức Chúa Trời đã sai con Ngài xuống thế gian, chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ con ấy mà được cứu. Kinh thưa quý bạn bà chị em, nhưng Chúa Yêu Sư chỉ xét đón con người khi Ngài trở lại thế gian này lần thứ hai. Vậy, nếu cái thời đại hôm nay là thời điểm mà con người đang nhận những cái ân điển đến từ Đức Chúa Yêu Sư, là thời đại mà có người cần nhận sự thương xót Để quay trở lại với Đức Chúa Trời Thì cớ sao chúng ta lại đoán xét người khác Nếu chúng ta đoán xét người khác Vì tạo lỗi của họ Đến một ngày chúng ta có lỗi Chúng ta khó tránh khỏi sự xét đoán Của người mà chúng ta từng xét đoán Tức là người mà chúng ta đã từng Định tội, lên án, phê phán và phỉ bán Đức Chúa Jesus đã nói Trong Ma-thi-ơ đoạn 7 Chúng ta lường hay đối xử với người khác mực nào Thì họ cũng sẽ đối xử lại với chúng ta như vậy Thật ra mỗi người chúng ta ở trong thẩm sâu của mình đều luôn hy vọng mọi người sẽ đối tốt, sẽ thân thiện hay sẽ yêu thương với chúng ta. À, lời Chúa cho chúng ta biết cái phương cách để đạt được cái điều này. Trong Matthew đoạn 7 có số 12. Ấy vậy, hãy điều chi mà các ngươi muốn người ta làm cho mình thì cũng hãy làm điều đó cho họ. Vì ấy là luật pháp và lời tiên tri. Chúa muốn chúng ta không bị người khác rủi xả lên án và gây hại cho nên Ngài mới khuyên chúng ta đừng lên án, phỉ bán ai về tạo lỗ của họ Đức Chúa Trời muốn chúng ta phân biệt được điều ác và điều xấu ngày khuyên chúng ta cáo trách khuyên dỗ người có tội nhưng phải khôn ngoan, phải tế nhị nhằm mục đích để họ ăn năn tạo lỗ của mình trở về với Chúa để được thay đổi mà trở nên tốt nhưng mà lên án và phỉ bán và kết tội ai đó là điều mà Chúa cấm Nguyên nhân thứ hai khiến Chúa khuyên chúng ta không được À đoán xét người khác đó là chúng ta cũng là người có tội Matthew đoạn 7 câu 3 đến câu 4 biết rằng sao ngươi dòm thấy cái rác trong mắt anh em ngươi mà chẳng thấy cây đà trong mắt mình, sao ngươi dám nói với anh em rằng để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt anh mà chính ngươi có cây đà trong mắt mình, Theo quý bạn chị em chữ cây rác ở trong tiếng Hy Lạp nó có nghĩa là hạt bụi ở trong câu này có nghĩa là cọng rác nhỏ như hạt bụi rơi vào mắt và chữ cây đà theo tiếng Hy Lạp có nghĩa là một khúc gỗ lớn làm cây sàn ngang ở trên mái nhà và người miền Trung à, gọi là cây đà. Chúa Giêsu đã dùng cái ngôn từ cường điệu để vạch trần tư tưởng và hành động của nhiều người ngày hôm nay, những người hay phê phán, phỉ báng người khác. Chúa gọi những người này là thuộc hạng giả hình, tức là không thành thật trước mặt Chúa. Những người này có nhiều tội và tội của họ lớn hơn nhiều so với tội của những người khác. Chúa nói tội của họ lớn như cây đà còn tội người khác chỉ nhỏ như cái rác hay là như hạt bụi Thế nhưng mà họ giấu kín đi tội trọng của mình Trong khi họ luôn để ý tội của người khác Dù tội đó nhỏ nhặt Và không ngừng lên án, phỉ bán, kết tội những người đó Một cách không có lòng thương xót Làm cho những người đó cảm thấy mình bị sỉ nhục à, Kính thưa quý bạn, cho em người hay phê phán, phỉ bán người khác Thường là người có trọng tội Lỗi dễ thấy đó là không có lòng thương xót và kiêu ngạo không có ai cảm giác bình an khi sống hay trò chuyện với những người hay nói về tội lỗi của người khác. À, một điều rất là rõ ràng, chúng ta không ai thích người hay lên án và phỉ bán tội lỗi của mình. Vậy tại sao chúng ta lại hay lên án và phỉ bán hay là đoán xét người khác? Khi chúng ta có khả năng phạm tội, thì chúng ta không có đủ tư cách để mà đoán xét người có tội khác. Trong câu chuyện Người đàn bà bị bắt quả tang vì phạm tội tại dâm, ghi lại ở trong sách giang đoạn tám từ câu một đến câu số mười một à, chúng ta thấy cách mà đức chúa jêsus đã nói chúa jêsus bảo người những người mà dẫn người đàn bà tà dâm đến để xử ngài nói với họ rằng ai trong các ngươi là người vô tội hãy trước nhất ném đá vào người và rồi khi mà ngài nói cái câu cái, cái câu mà ai trong các ngươi là người vô tội hãy trước nhất ném đá vào người tất cả những người ở đó từ người già cho tới người trẻ Họ lần lượt ném đá xuống đất và bỏ đi Và khi mà họ đã bỏ đi Đức Chúa ngước lên Nói với người phụ nữ rằng Ta cũng không định tội ngươi đâu Hãy đi và đừng phạm tội nữa Chúng ta thử xem xét lại Tội trong chúng ta nhỏ như hạt bụi Hay là to như cây đà ở trên mái nhà Vậy Chúa muốn chúng ta nên hãy nên xét đoán lấy mình Mà ăn năn và từ bỏ nó đi Đó là cái việc ưu tiên số một Trong cái công việc mà chúng ta phải làm kính thưa quý anh bạn, cho một cái người mà có một cái đời sống không có nghiêm túc, nhậu nhẹt, nghiện hút, bài bạc, chửi thề, bất hiếu, trộm cắp, thì không có tư cách lên án phỉ báng người khác. thậm chí là chính những người trong gia đình của chúng ta, hay là đó là con của mình trong việc uống rượu, hút thuốc, đánh bạc, chửi thề, bất hiếu, vân vân. người còn có tội thì không đủ tư cách để đón xét tàu lỗ người khác. bởi lý do đó cho nên là Chúng ta không được quyền đoán xét người khác Chỉ có Đức Chúa Trời là đấng có quyền đoán xét Vì Ngài là đấng thánh sạch Vì Ngài là đấng công bình Là đấng duy nhất có quyền phán xét tội lỗi của con người Vậy thì cái điều mà Chúa muốn chúng ta làm Khi mà những cái người khác phạm lỗi là gì? Đức Chúa Sư dạy chúng ta đừng đoán xét tội lỗi của người khác Nhưng mà Ngài khuyên chúng ta cũng đừng vô tâm trước tội lỗi Bởi vì tội lỗi nó giống như là một cái thứ bệnh tật tâm linh Nguy hiểm hơn cả bệnh thể xác Bởi vì bệnh thể xác thì có thể cướp đi mạng sống của một người chỉ trong một đời tạm này Nhưng khi mà họ đã rơi vào trong tội lỗi tức là căn bệnh tâm linh Thì nó có thể cướp đi của họ đến đời đời Khi một người có lỗi và là với tư cách là một cơ đốc nhân, một người có chúa Chúng ta cần đến với họ để chỉ cho họ thấy sự nghiêm trọng và hậu quả nguy hiểm của tội lỗi Và khuyên họ an năng nhờ cậy chúa để không tiếp tục và không lặp lại tội đó nữa Chúng ta phải cầu nguyện cho họ Để xin Chúa giúp người đó nhận thức được điều mình đang làm Để an năng Nhưng Chúa cấm chúng ta không được lên án Phỉ báng Làm tổn thương họ Chúa muốn chúng ta lấy cái rác ra khỏi mắt người khác Nhưng mà để làm được điều này Đức Chúa Trời muốn chúng ta phải lấy cây đà Tức là cây gỗ lớn Ra khỏi mắt chúng ta trước Ngài muốn chúng ta phải hạ mình xuống Để thấy và công nhận những tội lỗi của chính mình là nghiêm trọng Mọi người đều chịu trách nhiệm về nếp sống của chính mình Ngài muốn người có tội cần phải thấy hậu quả nghiêm trọng của việc mình đã làm và ăn năn xin Chúa tha thứ và nhờ cậy Chúa để lìa bỏ nó đi. Trong sách Châm ngôn đoạn 28 câu số 13, Kinh Thánh viết rằng người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn, nhưng ai xưng nó ra và lìa bỏ nó đi thì sẽ được thương xót. À, còn trong sách Một dân đoạn 1 câu 9 thì nói rằng Đức Chúa Jesus là Đấng thành tín, công bình, Ngài sẽ tha thứ cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác Khi mà chúng ta ăn năn tội mình Và tin ngài Kính thưa quý ông bà, anh chị em Nếu chúng ta muốn làm công tác giúp đỡ Trong việc lấy cái rác ra khỏi mắt anh em của chúng ta Thì điều chúng ta cần làm đầu tiên Đó là lấy cây đà ra khỏi mắt mình Còn nếu không, việc làm của chúng ta Sẽ không có hiệu quả Mà còn bị người đó phỉ bán lại chúng ta Người Phadisi Giảng, rất hay Nhưng mà họ không làm theo những gì họ giảng Cho nên không có... Không có người thay đổi qua cái lời giảng của họ Người ta gọi lời giảng Đó gọi là lời giảng không có quyền Trong sách giang đoạn 16 của số 8 nói rằng Khi ngày đến Thì sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi Về sự công bình Và về sự phán xét Người có tội sẽ ăn năn khi Chúa Thánh Linh cáo trách họ Chứ không phải là nhờ vào việc xét đoán của chúng ta Chú muốn chúng ta đến với người tội lỗi Nói về sự nghiêm trọng của hậu quả Những điều mà họ đã làm Và kêu gọi họ đến với Chúa. Để được sự tha thứ và đổi mới. Không phạm lại những cái lỗi lầm đã vi phạm. Và nếu họ không an năng. Thì đó là việc của họ với Chúa. Chúng ta hãy cầu nguyện cho họ. Chúng ta yêu thương những người có tội. Nhất là gia đình của chúng ta. Và chúng ta muốn họ sống một đời sống mới trong sạch. Thì Đức Chúa Trời cũng muốn như vậy. Chúng ta biết rằng là, là. Chúng ta mong muốn những cái người trong gia đình của chúng ta thoát khỏi những cái lỗi lầm của mình và chúa cũng mong muốn chúng ta là những người con cái của chúa cũng thoát những cái lỗi lầm của chúng ta thế nên ngài cũng mong muốn chúng ta hãy trước hết ăn năn những cái lỗi lầm của mình trước hết hãy lấy cây đà ra khỏi mắt của mình và tiếp tục hãy giúp đỡ người khác kính thưa quý bạn cho em nếu trong chính cái đời sống của chúng ta vẫn còn đang mang những cái dấu tích của thế gian này vẫn còn đang sống một cái đời sống giống như một cái người chưa biết chúa thì chúng ta không thể lên án những người khác bởi vì lúc như vậy chúng ta đang sống một cái đời sống rất là giả hình Một cái đời sống mà theo Chúa nói là bên ngoài thì nhìn rất là đẹp đẽ Nhưng bên trong chứa đầy dễ những xương cốt Chúng ta không có quyền xét đoán tức là định tội Lên án, phê phán, phỉ bán và kết án người có tội chung quanh chúng ta Bởi vì đó là cái cái quyền thuộc về Chúa Thế nhưng chúng ta cũng không được thờ ơ trước những cái lỗi lầm của anh chị em của chúng ta và điều mà chúng ta được khuyên dạy Ở trong chính kinh thánh Đó là hãy đến với họ Ở trong cái sự thương xót Chỉ ra những cái lỗi lầm Và khuyên họ trở lại với Chúa Để nhận được cái sự tha thứ Và bỏ đi những cái lỗi lầm đó Đó là cái điều mà một cơ đốc nhân nên làm Tóm lại kính thưa quý ông bà anh chị em Đức Chúa Jesus rất là đau lòng Khi thấy hạng người pha ri Và nhiều hạng người khác Hay lên án, phỉ bán Và đón xét tội của người khác Nhưng lại không thấy tội lỗi của chính mình Chúa thấy tội của họ nghiêm trọng hơn tội của người khác Nhưng luôn tỏ vẻ mình trong sạch, công bình Hay lên án, reo rao tội của người khác Một cách không thương xót Đức Chúa Trời muốn chúng ta đừng coi thường Và đừng đùa giỡn với tội lỗi Kinh Thánh dạy rằng Trong ti đoạn 6 của số 7 Chớ hề dối mình Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu Vì ai gieo giống chi Lại gặt giống ấy Và trong truyền đạo đoạn 11 của số 9 Thì Chúa nói rằng Chúa sẽ đòi chúng ta đến mà phán xét mọi điều mà chúng ta đã làm Ngài muốn mọi người chúng ta phải thức tỉnh Rằng chúng ta mỗi người đều mang những cái trọng tội Nên điều chúng ta cần là phải ăn năn và từ bỏ những cái lỗi lầm Và ngài muốn chúng ta đừng đoán xét Tức là đừng định tội lên án hay là phỉ bán người khác Nhưng mà khi thấy được anh em của chúng ta rơi vào trong cái vòng tội lỗi Điều chúng ta cần làm đó là tế nhị giúp đỡ cho họ Đến với họ chỉ cho họ biết Cái hậu quả ghê gớm Mà cái tội lỗi sẽ đem lại Và chỉ cho họ biết rằng Khi mà họ thật sự an năng Và xưng nó ra trước mặt Chúa Thì họ sẽ được nhận sự tha thứ Và cái kết quả như thế nào Thì đó là cái câu chuyện giữa họ và Chúa Điều mà chúng ta cần làm Không phải là kết án, không phải là phỉ bán Mà là chỉ ra Và khuyên họ đến với Chúa Trong Roma đoạn 2 từ câu 3 đến câu số 8 viết rằng Hỡi người đoán xét kẻ phạm những việc dường ấy mà mình cũng phạm kia. Vậy ngươi tưởng rằng chính mình ngươi sẽ tránh khỏi sự phán xét của Đức Chúa Trời sao? Hay là ngươi khinh dễ sự dư dật của lòng nhân từ, nhịn nhục, khoan dung ngài, mà không nhận biết lòng nhân từ của Đức Chúa Trời đem ngươi đến sự ăn năng sao? Bởi lòng ngươi cứng cỏi, không ăn năn thì tự chấp chứa cho mình sự giận về ngày thạnh nộ khi sẽ hiện ra sự phán xét công bình của Đức Chúa Trời. Là đấng sẽ trả lại cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Ai bền lòng làm lành, tìm sự vinh hiển, sự tôn trọng và sự chẳng hề chết thì báo cho sự sống đời đời. Còn ai có lòng chống trả không văn phục lẽ thật mà văn phục sự không công bình thì báo cho họ sự giận và cơn thạnh nộ. Kinh Thánh cho chúng ta một sự kêu gọi. Mỗi người chúng ta trong cuộc đời này ai cũng phạm tội. Ai cũng có những cái lỗi lầm của mỗi người và khi chúng ta thấy được những cái điều đó trong chính anh em của chúng ta. Hãy nhớ lại phân đoạn Kinh Thánh trong Roma đoạn 2 câu 3 đến câu số 8. Hỡi người đoán xét kẻ phạm những việc dường ấy mà mình cũng phạm kia, vậy ngươi tưởng rằng chính mình ngươi sẽ tránh khỏi sự phán xét của Đức Chúa Trời sao? Hay ngươi hay là ngươi khinh dễ sự dư dật của lòng nhân từ nhịn nhục khoan dung Ngài mà không nhận biết lòng nhân từ của Đức Chúa Trời đem ngươi đến sự ăn năn sao? Bởi lòng ngươi cứng cỏi không ăn năn thì tự chấp chứa cho mình sự giận về ngày thạnh nộ khi sẽ hiện ra sự phán xét công bình của đức chúa trời là đấng sẽ trả lại cho mỗi người tùy theo công việc họ làm ai bền lòng làm lành tìm sự vinh hiển sự tôn trọng và sự chẳng hề chết thì báo cho họ sự sống đời đời còn ai có lòng chống trả không văn phục lẽ thật mà văn phục sự không công bình thì báo cho họ sự giận và cơn thạnh nộ Nguyễn xin chúa thánh linh ngày tung đổ trên đời sống của quyên bạn, chị em và tôi, ngày cho mỗi người chúng ta một tấm lòng khoan dung, một tấm lòng nhân từ và đầy lòng thương xót đến với anh em của chúng ta và đến với chính chúng ta ở trong sự nhận biết về những cái lỗi lầm của chúng ta, xin ra trước Mình chúa để rồi chúng ta được nhận sự tha thứ ở trong đời sống mới. À, xin chúa ngày tuân đổ, ngày đổi mới tấm lòng của mỗi người để rồi trong những cái ngày cuối cùng này chúng ta sẽ bằng cái lòng yêu thương của chúng ta. Giúp cho những cái người làm lỡ quay trở lại với Chúa Và cũng là giúp cho chính chúng ta Nhận biết được cái tình yêu thương lớn lao Và sự khoan dung của Chúa Để trở lại với Ngài Amen.